0: no web! Sejam muito bem-vindos a mais um Inside the Field. Eu sou o Lucas Braga e mais uma vez estamos reunidos aqui, como fazemos toda semana, para falar do que? De NFL, de futebol americano, essa coisa deliciosa e cheia de, de surpresinhas aí para nós. Comigo sempre ele, senhor Bruno Braga. E aí, cara, como está... Você vai pedir para o seu time para te liberar por causa da Covid? É
1: cheio de surpresinhas, né? Está tal qual um Kinder Ovo essa, essa inter-temporada. Pré-temporada, né? Já podemos chamar de pré-temporada. Apesar de não ter pré-temporada, é pré-temporada porque está antes da temporada. Então, pré-temporada, né? Vamos estabelecer aí. Mas, né, a gente teve todo esse caso aí de muita gente pedindo opt-out da temporada. Só apenas três times, né? Não, não tiveram nenhum jogador que optaram por não jogar, Falcons, Chargers e Steelers, o resto teve pelo menos um doizinho aí que decidiram, então né, né vamos ver, principalmente para alguns times aí que teve uma quantidade alta aí, quase 10 jogadores, então vamos, vamos, vamos vendo o que vai dar com todas essas loucuras de training camp, toda a loucura que tá rolando no college football também né, de jogador pedindo abertura de sindicato, porque a NCAA tá pouco se fudendo e não tem nada que proteja os jogadores como tem na NFL. Então vamos ver que esse ano tá, tá, tá da hora, tá nice.
0: Tá, tá doido. Anos de revoluções e cheio dessas, dessas semi-tretas. E você tava falando da, de pré-temporada, dos jogos de pré-temporada. O, o que é interessante de ver é que eu mesmo, eu sempre reclamei. Esse jogo bosta que não serve pra porra nenhuma. Só que a gente só sabe dar valor quando a gente perde. E tá fazendo faltinha de ver aqueles joguinhos bosta, né? Pra gente dar risada, pra gente ficar com raiva.
1: Você vê o quarterback titular joga um drive e não volta nunca mais, né? Porque não tem necessidade. E que se virem aí os reservas dos reservas, é da hora.
0: Não, você fica naquela expectativa, né? Tipo, ah, agora o bicho vai entrar? Não, aí não entra, aí não entra, aí não joga. Ou, que nem você falou, joga um tempo, um quarto só e já era. Mas, enfim, né a gente sabe a importância desses jogos pra para a comissão técnica, para os times em si, mas não teremos esse ano. E antes da gente começar a falar aqui a penúltima prévia, olha só, rapaz, o bagulho tá ficando muito perto já.
1: Falta o quê? Um mês, né, para começar?
0: É hoje, hoje que estamos gravando dia 10 do 8, falta exatamente um mês o rolê acontecer. Olhei. Mas, enfim, não se esqueça de nos seguir lá no Spotify e no Instagram, porque isso faz diferença pra gente, isso realmente ajuda a gente, o projeto acaba sendo apresentado a mais pessoas, então é só procurar por Inside the Field, você acha o capacete preto e rosa, e... Aí você segue a gente. Pra você, amiguinho ou amiguinha que usa outros tipos de plataforma pra ouvir podcast, estamos lá também. Você quer ter, tirar essa dúvida geral? ancor é, AnchorFM barra field Que lá tem todos, tem feed, tem link direto para todos os agregadores possíveis e imagináveis que nós estamos disponíveis Ok, lembrando que nem a gente também tem falado nos últimos episódios Que para complementar as informações desse episódio aqui É bom você ouvir o episódio 71 e 72 Que a gente fala só de Free Agents o episódio 75 que a gente fala só do draft da NFC e o 76 que a gente fala de trocas gerais. Beleza? Porque aí a gente aqui, a gente pode focar um pouco mais nos times, certo? E mano, hoje iremos falar sobre a NFC que muitos consideram e por muito tempo foi considerada a NFC mais treta, mais rajada que tem, que é a NFC Sul uma... É, querendo ou não, né, mano, sempre, sempre sai casca grossa daí pro, pra playoff, né? Sempre, pelo menos, chegando no playoff, pelo menos sempre chega muito galudo o time que sai da NFC Sul, né, velho?
1: Mas sempre tem algum time bem forte e até quando tem algum time meio, meio, meia-bomba, como teve, sempre teve um ou dois nas últimas temporadas, ele não é um time totalmente Varsa. Ele é um time que dá, dá um grau aí que você não pode entrar muito muito suavão para enfrentar eles, principalmente considerando que você vai jogar duas vezes contra, né? No caso da galera da mesma divisão. Então, querendo ou não, ainda se mantém como uma divisão bem, bem truncada, apesar de ainda ter um grande favorito. Um grande favorito para cima, um grande favorito para baixo, né? Mas, principalmente, né? Nessa última off-season com a. O que pode ser, não sabemos, assim, sensação de um time aí, então veremos.
0: Exatamente. E vamos começar falando sobre quem? Bruno, ontem estava assistindo Exterminador do Futuro 2, melhor filme de ação de todos os tempos. Quem faz Exterminador do Futuro 2? Arnold Schwarzenegger. Quem era o rival de Arnold Schwarzenegger na época dos anos 90, anos 80, de filmes de ação? Sylvester Stallone. Quem Sylvester Stallone interpretou no cinema já? Falcão, o campeão dos campeões, então vamos falar de Tonta Falcão.
1: Boa, começamos bem.
0: Time que mudou de uniforme, muita gente né, criticou a mudança de uniforme, eu achei maravilhoso, achei realmente maravilhoso, é, é, sou eu muito excitado falando, <risos> na verdade eu gostei, <risos> achei, achei bem, 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 bem bacana, assim, é, é, eu sempre sou a favor de mudanças, né? às vezes dá uma ajudada a sair a ziquezira daquele 28 a 3, mas campanha do ano passado, finalizada. Com um 7 9, segundo lugar da divisão. Então vocês verem a nhaca que os, a maioria dos times dessa divisão foram. É, e
1: foi o, o time, como eu falei na, na prévia para esse podcast, né? No podcast passado. Que foi o time que ele, ele foi contra a previsão da, das estrelas. Porque a primeira metade de temporada do Falcons. Dos primeiros oito jogos que eles tiveram a Week na semana 9, né? Os primeiros oito jogos. Eles ganharam um. Que foi aquele belíssimo jogo contra os Eagles lá, né? Com aquela jogadinha lá do Julio Jones, no final ali, para ganhar e tal. Belíssimo. Um joguinho apenas. Foram pra bye Week na semana 9. E aí, na semana 10, eles iam voltar. Enfrentando o seu rival de divisão, New Orleans Saints. No Superdome. Aí você pensa, já era, né? Não tem nem como. O time, obviamente, vai ser esmagado. E finalmente o Dan Quinn vai ser demitido. Para a glória do nosso senhor. Finalmente ele vai cair. E aí o time mete um 26x9 no Saints. Em pleno Superdome. Com o time indo bem, dadas suas limitações. E aí você fala: Ok, o que aconteceu? E aí está falando um time que durante oito semanas venceu um jogo. E ainda conseguiu terminar com a temporada inteira com sete vitórias. Tendo uma vitória, inclusive, contra os 49ers. Então. Sei lá o que, que é isso.
0: Então, aí vem um questionamento que eu acho que é válido: que é o seguinte, mano, os Falcons, ele é um bom time que precisa aquecer, precisa pegar no embalo ou coisa do gênero? Ou é um time que só sabe jogar quando tem a certeza de que, ah, foda-se, já fudeu mesmo, já caguei, então só vamos jogar? Entendeu? Eu fiquei muito com essa impressão. E não só esse ano, tá? O, ano, o, o outro ano eu também fiquei um pouco com essa impressão. Mas enfim, né? Fraquezas principais dessa última temporada foi uma defesa que não existia, basicamente, né? E OL fragilzinha, né? menino Matheus Rayan tinha que rebolar ali no pocket, né, velho?
1: A defesa era várzea, principalmente a secundária. Era, tipo, nitidamente mal treinado. Jogadores bugados, defensive backs que não sabiam, tipo lá, um cornerback vai marcar o wide receiver ali, homem a homem, ele não sabe qual tipo de técnica que ele usa, ele não sabe manter pra prender a rota, não sabe jogar em press coverage, tipo, horrível, foi até depois dessa parte da melhora que o time teve, veio muito por conta da defesa, né, que eles passaram a jogar muito com um forming rush, né, a linha defensiva com quatro homens, todo mundo para pra cima, enchendo ali de defensive backs, que, né? Se é todo mundo ruim, se junto todos os ruins, deve sair alguma coisa boa, né? E acho que foi isso que deu no final. E essa questão da linha ofensiva que foi, assim, patética. O Matt Ryan, ao lado de outros dois quarterbacks que falaremos no próximo episódio, os três ficaram empatados como os quarterbacks que mais receberam sex na temporada passada, com um total de 48. Ou seja, é muito sec, velho. É muito sec. Então, assim, tem, tem que proteger o rapaz, porque querendo ou não... É uma das poucas, um dos poucos jogadores que você pode realmente é, botar as esperanças em cima, porque ele é muito bom e é muito subestimado, inclusive, mas passou muito nos problemas do time por conta disso.
0: Cara, são 16 jogos da temporada, é, né? Sim. Você falou de 48 sacks, o Matt Ryan estava tomando uma média de pelo menos 3 sacks por partida ele tomou, tá ligado? Então é, é, é muita coisa, é muito absurdo e a gente sabe que, tipo assim é, é legal até ver que mano, muito desses, dessas sete vitórias aí, passa pelo talento do Matt Ryan, que é um cara subestimado com uma OL nojenta dessa, você via que o cara tava tirando lei de pedra, digamos assim, né? Ainda mais por não ser um quarterback tão móvel assim, coisas do gênero mas é muito complicado, e a defesa é aquele esquema, né mano? Se você já tá pensando que o ataque não tá conseguindo render muito por problemas da OL, do quarterback não poder trabalhar, e aí você tem uma defesa ainda, mano, mais nojenta ainda, realmente não tem pra onde ir. Jogadores de destaque do 2019, óbvio que Matt Ryan, é, ele é um quarterback muito bom, e at, às vezes até dá uma leve dosinha de ver ele nesse time, porque ele renderia muito, mano, ele voaria muito baixo em outros times. Julio Jones, velho, melhor wide right receiver aí de há muito tempo já. Pra mim ele é o melhor wide right receiver da liga. Olha aí. É, é porque, eu, sei lá, eu acho que ele é muito dominante. Calvin Ridley, também wide right receiver. O Austin Hooper, tight end. E o Alex Mack Center, pra fechar o ataque. E na defesa temos alguns nomezinhos que a gente pode citar, que é o Vic Beasley, Ed, que a gente também já elogiou bastante esse menino aqui. Grand Jarrett, Defensive Tackle. E o Desmond Trufant, cornerback Cara, é doido também ver que temos bastante jogadores com nome aí, né?
1: E bastante jogadores que já não estão mais no time, né? Só que mudaram o time durante soft off-season, né? Porque apesar desse trio Ryan Jones e Ridley que vai se manter e é um trio muito forte... Acho que Jones e Ridley funciona meio como um Antonio Brown e Juju ali, né? Um arrasta a galera e o outro consegue puxar ali so, com, a, com a sobra. O Austin Hooper, como já comentamos, foi para para Cleveland e os Falcons não conseguiram é, reforçar a altura, a posição de Tyrene, se eu não me engano, votaram com o Hayden, Hayden Hurst no, dos Ravens e pagando caro nele, então não valeu muito. O Alex Mack é o único jogador dessa linha ofensiva, que serve para alguma coisa e até ele já, já veio, não vou dizer uma queda de produção, mas já não é mais o que já jogou. O Desmond Trufan, outro que já estamos que não tá mais no time. O Grady Jarrett, eu acho um defensive tackle extremamente subestimado também. A gente podemos colocar ele como o Matt Ryan da defesa, que é um jogador que produz muito. E o Vic Beasley, que eu já falei um zilhão de vezes, aquela questão dele não ser um edge rusher principal de um time, que ele era usado dessa maneira por isso que não funcionava tão bem, que ele foi para os Titans, né, já citamos também, e até pouco tempo atrás ele não tinha aparecido nos Titans, tipo assim, ele foi anunciado e foda-se, não, não vou, caguei, e apareceu, só foi aparecer esses dias, recentemente, então pelo menos uh, foi, foi encontrado vivo.
0: É, deu, foi, foi encontrado vivo, é muito importante quando a gente está falando de jogadores da NFL, né, porque tudo pode acontecer. Mas vamos falar dos reforços que o... Falcons trouxe nessa off-season o principal, sem sombra de dúvidas, Todd Gurley, running back, vindo lá dos Rams. Vai dar uma grande ajuda nessa parte corrida, no jogo terrestre dos Falcons, se se manter saudável, certo? É um menininho que a gente já falou bastante vezes que tem um joelhinho lá não muito bom. Tem a chegada também do LaCon Tradewell, do White Receivers lá de Minnesota, e do Dante Fowley Jr., Edge lá dos Rams. Também outro cara de peso aí pra, pra essa linha, né? Pra substituir aí, muito provavelmente, o Beasley. E o Tradewell é, mano, um cara bom pra rotação no final das contas, né, cara?
1: É, o Treadwell vai ajudar a compor mais uh, esse corpo de recebedores, considerando o quarterback. Dá, dá pra produzir bem. E aí a gente tem questões... É difíceis relacionado a esses dois jogadores que eram dos Rams, o Todd Gurley que a gente vê, primeiro que você olha o contrato dele com os Falcons, você vê a prova que a besteira que os Rams fizeram com ele, né de depositar tanto em cima dele pegando o contrato que ele tinha com os Rams que era de quatro anos e o valor total sendo de 57 milhões e meio. Sendo que esse, obviamente, viu que não deu certo, né? Porque, pelo amor de Deus. E esse contrato agora dele com os Falcons é de um ano por 5 milhões e meio, saca? Então, tipo, olha, olha o nível que deu. E vai ser muito complicado, além dessa questão do, do joelho dele, né? Que a gente viu nas últimas temporadas, deu uma pesada muito. Até a própria questão esquemática. Porque essa queda de qualidade que teve na linha ofensiva dos Rams... que falaremos no próximo episódio... foi um dos motivos também da queda de produção do Gurley... e a gente tá falando dessa linha ofensiva dos Falcons aí... que também não é grande coisa, né... então... vai, vai saber no que vai dar... e o Dante Fowler Jr que eu vejo a contratação dele meio que na mesma do Vic Bisley, considerando a saída dele, que é, assim, um jogador que produziu bem em estando em grandes unidades defensivas, jogando com muito cara foda ao lado dele, e aí meio que acabava sobrando pra ele. Ele é bom? Ele é bom. Mas não nova... mesma coisa do Vic Bisley, não pra ser o jogador principal, o principal pass rusher do time, saca? Porque ele jogava nos Jaguars, da tá? defesa lá de 2017, né, que foi a melhor defesa da temporada regular, Carregou aquele ataque pra final de conferência e etc. Que era uma defesa absurda. E depois foi pros Rams, que a gente viu na temporada ali 2018, que tava com o Aaron Donald destruindo o próprio Nandama Kansu foi bom, né? jogando muito bem. Exato. Então, é nessas. Fora que, historicamente, ele tem uma dificuldade grande em parar o jogo terrestre também, né? Então, assim, meio que perde o Beasley e traz o Fowler Jr., ao meu ver, meio que fica na mesma.
0: Fica na mesma, total. E aí a gente quer falar de desastres naturais? Vamos falar do draft de Atlanta Falcons, né? Eu lembro que no, no nosso episódio lá do draft da NFC, número 75, pra quem quiser conferir, a gente até comentou que quando um time traz no draft um Panther. E talvez essa escolha tenha sido a melhor escolha do draft do time. A gente já tem noção de como o rolê foi. A gente deu nota 2,5 para esse draft do Atlanta Falcons. Talvez foi a menor de todas. Mas a gente tem que comentar aqui pelo menos dois nomes, né? Que foi o AJ Terrell, cornerback vindo lá de Clemson. E do Marlon Davidson, defensive tackle vindo de Auburn. Dois caras que, meu... Meu, vão ser mais um aí no time, porque tem muito a desenvolver ainda, né, velho? Não são jogadores nem meio prontos, digamos assim, né, velho?
1: É, tem a grande máxima de, de escolhas não borros que é ter jogadores prospectos muito melhores disponíveis na, nas escolhas em questão. E acaba indo, não sei, por amor de, de scout, amor do técnico, amor do general manager... Ou os três juntos, final das contas, né? E aquela coisa, tipo... Sabe-se lá no que vai dar e jogadores que precisam desse desenvolvimento a mais... Por não serem prospectos tão bons... É o que a gente fala que acaba sobrando muito... Óbvio que pode acontecer de os caras acabarem jogando muito bem, etc, etc... Mas acaba meio que sobrecarregando esse trabalho de desenvolvimento... E comissão técnica que historicamente também não é das mais, né, mais brilhantes, aí, das mais positivas. O que você soma, tudo isso acaba justamente é, fazendo render, justificando, aliás, essa belíssima nota do draft que a gente deu. Né?
0: <risos> e falando da comissão técnica, vamos falar dessa turma aí, que tá na corda bamba, começando pelo queridíssimo head coach Dan Quinn, que é um cara que a gente já vem pontuando há bastante tempo, que tá sendo, digamos, em certos pontos até a âncora desse time, né, de não ser o cara que tá ajudando a, a melhorar, a renovar o time e tal, depois, principalmente depois lá daquele Super Bowl. O offensive coordinator é o Dick Carter, que eu vejo que é um cara que faz um bom trabalho, é, mas tem, não tem muitas peças, tá ligado? Pelo menos não tantas peças assim necessárias para fazer um trabalho melhor. E temos a chegada agora do Rahan Morris para ser o defensive coordinator. E é um cara que já tá nos Falcons desde 2015, foi subindo aí né, mas já teve bastante... Tem um currículo extenso aí até, né, cara?
1: É o que fica muito estranho nessa, nessas mudanças que acontecem. Primeiro, essa questão do Dan Quinn ter ficado... Ter estar aí há tanto tempo, né? Porque a gente entrou nessa off-season com uma quantidade considerável de técnicos que, assim, precisavam cair e o único deles que caiu foi o Jason Garrett nos Cowboys, né? Porque o Dan Quinn ainda tá, o Matt Patricia ainda tá o Doug Marrone ainda está no, nos Jaguars, então, e o Duncan é o próprio, né? Então você fica tipo, mano, por que, considerando toda essa derrocada, digamos assim, desde o, o Super Bowl, que muda todo mundo ao redor, menos ele? Isso não faz muito sentido, como você falou, o Raheem Morris ele já estava na comissão técnica do time, trabalhando como é, assistente do head coach, como técnico de secundária, etc., considerando a performance da secundária por metade da temporada também não é lá uma coisa muito invejável, então assim é muito muito estranho a não ser se lá o Dan Quinn é filho do dono, alguma coisa assim, porque não, não faz sentido, saca, pra um time que não, não demonstra resulta resultado, eu não tô falando de ser campeão, porque ser campeão é uma coisa muito muito extrema, digamos assim, né mas de pelo menos se mostrar competitivo porque lá ah, foi uma temporada 7-9 mas porra com certas atuações que esse time teve depois de ter começado com uma vitória em oito jogos, é complicado, né?
0: É, mano, é, é muito tenso e, e é aquele bagulho, mano. Fica meio óbvio aquele esquema de, meu, você chegou no Super Bowl, você tem um puta quarterback e um absurdo de um wide receiver. Você manteve essa base a grande maioria do time lá que perdeu, 2016, estava em 2017. O time começou a piorar. Começou a ter derrocada mesma, 2018, mesma coisa. 2019, a mesma coisa. E as únicas coisas que não mudaram, basicamente, foi a porra do Dan Quinn. Então, é meio óbvio, né? E não, não, não tem nada mais que justifique ele no cargo. Mas, enfim, né, velho? Brunão, quais são as melhorias necessárias para os Falcons para essa próxima temporada?
1: É, vamos ter vergonha na cara e desde o início da temporada, né? Porque a gente viu que essa melhora que ele teve na segunda metade da temporada foi tipo um ânimo a mais no quesito de mudanças esquemáticas, de ajuste, etc. Tanto que se eu não me engano é, o que aconteceu na defesa dos Falcons foi ao contrário da defesa dos Steelers, né, que eu comentei lá no podcast da UFC Norte, que a partir de determinado momento da temporada, o próprio Mike Tomlin começou a fazer as chamadas defensivas e aqui foi ao contrário, o Dan Quinn deixou de fazer as chamadas defensivas porque ele é um técnico de mente defensiva também, né, e aí meio que deu no que deu, e querendo ou não, foi um time que foi bem nessa segunda metade da temporada, como eu falei, venceu os Saints em pleno Superdome, venceu os 49ers, etc, mas, cara, você ter essa. você tirar essa motivação do nada e passar a jogar bem quando você já praticamente já tá eliminado, não vale de muita coisa não faz sentido, né, principalmente porque se for mais uma... Eu acho que o único motivo de manter, pra manter o Dan Quinn, sei lá, pra temporada 2021, é tipo uma temporada muito, muito boa, porque desde o Super Bowl é literalmente uma derrocada, tá ligado? Porque pós ali temporada 2016, 2017, chegou aí pra playoff, mas acho que não foi muito longe, porque bateu com os Eagles, se não me engano, ali no meio, né, Divisional Round, eu acho, não lembro. Aí 2018 até teve uma certa desculpa que antes da temporada começar o time foi devastado por lesões e praticamente a temporada inteira e tá ok, e aí chega em 2019 continua essa coisa horrorosa, não, não tem desculpa, então, e tem, tem essa necessidade de ter uma temporada muito boa, ao meu ver, para manter esse cidadão no cargo, o que, né, considerando perdas de jogadores importantes, draft, etc., eu vejo muito complicado, né? Mas teremos... Fica ver
0: <risos> Fica ver Velho, o que eu vejo muito dos Falcons, né, que a gente falou já bastante, é que é um time que tem potencial e vai barrar de novo no, car no caralho do queen Tipo assim, meu, a gente tem esse, esses poréns que a gente enumerou de defesa... Principalmente na defesa, mas no ataque também. Mas é um time que não, não cabe um 7-9, sabe? Você vê uma coisa um pouco melhor. Mas é isso, velho. Vamos dar sequência, porque é dos Falcons, a gente vai para outro animalzinho que ele não está no céu. Ele está no chão. Que é quem? Panthers. Carolina Panthers. O time que está em pleno rebuild. Aí Falamos de uniforme. Carolina, para mim, é um dos... Time que tem de uniforme mais zoado. Não gosto. Sério? Eu não gosto desse, dessa combinação preto, azul, bebê, branco e. sei lá, prata, que às vezes parece que é o, o, a calça do time, não sei. É porque eu acho que é, é um tom de, de, de azul ali muito estranho, tá ligado? Sei lá, mas enfim. Time que terminou a temporada passada com um lindo 5/11. Quarto lugar dessa divisão, que foi bem sinceramente falando, não sei como eles conseguiram arranjar esse número 5 aí em vitórias, e que teve como as suas principais fraquezas a ausência total de um quarterback. E, mano, o resto era zona. Então, tipo assim, não te... basicamente tinha um cara que tava jogando que nem gente. Dois cara quer dizer, né? Um deles até falou, ah, foda-se, cansei, vai me aposentar nessa merda.
1: É, e muita dessa questão de ser zona passeia pela falta de quarterback, né? Que a gente até comentava, acho que a única coisa decente é pra comentar sobre Carolina durante a temporada. É que toda essa situação do Cam Newton foi muito bizarra e muito triste até como acabou. Porque mano, foi Ele já entrou a temporada lesionado, aí jogou o quê? Dois, dois jogos, né? Dois, três jogos, que foi terrível, que era nítido, que não tinha nenhuma condição de, de jogar, e aí você fica naquela vai, não vai, o time demorou, parece que demorou não sei quanto tempo pra ele começar a ter algum tratamento, algum tipo de cirurgia, e aí, no, acho que foi no final da temporada já, né, que o geral manager meteu o louco lá, falou, ah... Esse aqui é lá do, do Cam Newton, então fica saudável aí, né, que senão não, não rola. E aí, deu a impressão que meio que o time todo deu uma brochada E aí, quando o seu quarterback acaba entrando, que é o Kyle Allen, que é sem condições. E aí, foi, deu, deu no que deu, né, Parece esse time todo deu uma brochada Ficou, principalmente pra essa temporada, deu uma vazada de uma galera boa. Aí, reformulou tudo, rebuild e bora que bora pra esse, como posso dizer,
0: Tanque, oi, que, será?
1: Acabar, acabará sendo, né? Infelizmente, não teremos, olha o calendário, e não teremos nenhum Panthers e Jaguars na, na próxima temporada, mas ainda assim terão jogos de qualidade duvidosa.
0: <risos> Exatamente. Jogadores de destaque em 2019, quem? Quem? Meu mozão. Christian McCaffrey, running back, que teve seu contato renovado aí pelo PIB de El Salvador, né? A gente já debateu bastante isso, mas sem sombra de dúvidas, um dos melhores running backs da liga aí. Muita gente batendo aí que é o melhor running back atualmente. Trey Turner, guarde aí. E a gente vai para a defesa falar de Brian Burns. Um edge. Luke Kirkley, ê, saudade de você. Linebacker, tipo um dos melhores aí desse, dessa última década sem discussões. E James, Branberry, cornerback. Então, assim... O resumo é o que você já falou, né, Bruno? O time deu uma grande brochada e a gente tem um running back absurdo e um linebacker que já se aposentou, né?
1: E o que é complicado, porque a gente já meio comentou isso, né, sobre a, o volume de jogo que acabaram jogando em cima do McCaffrey, porque era o único que poderia fazer alguma coisa, tanto que temporada passada ele chegou a quase 2.400 jardas de scrimmage, né, que é somando o é, tanto que ele... Correu e o quanto que ele recebeu, juntando da quase 2.400 jardas, com quase 403 toques na bola, que é uma parada absurda, e aí ele recebeu esse contrato bizarro que a gente já comentou e que né, não tem muito mais a comentar, e a gente entra a questão, porque Trey Turner é um guarde bom e teve, foi envolvido naquela troca que não fez sentido nenhum, ainda não faz sentido, pelo Russell Okung, né, com os Chargers. E aí é aquela coisa, você tá trocando um jogador bom por um jogador marromeno ou menos pra ruim. Um o Trey Turner, tipo, não é novo, mas ele tá longe de ser velho, coisa que o Russell Okung já pode ser considerado. E agora saiu a notícia que o Russell Okung, por conta da pandemia, está considerando seriamente a possibilidade de aposentadoria. Basicamente, os Panthers mandaram o Trey Turner pros Chargers de graça. Só isso. Eles mandaram. Tó. Brian Burns... Que foi draftado ano passado e foi bem. Foi um dos, talvez, top 5 ali, rookies defensivos da temporada passada. O Luquinho, a gente já falou dele, né? Aposentou, triste. É, é muito foda você ver o vídeo do depoimento dele. Porque, mano, tá nítido na cara dele que ele não... Um pouco o que aconteceu com Andrew Luck também, né? Tá nítido na cara dele que ele não queria tomar essa decisão por, por ele mesmo. Mas que o corpo dele já, já não aguentava, tava foda. Então, triste, triste a Deus. E o James Bradbury, que era o único cornerback decente que tinha no time, que também não tá mais lá, que a gente citou como um dos reforços, acho que dos Giants, se não me engano. Então, dos jogadores de destaque de 2019, sobrou um running back e um Ed indo pra sua segunda temporada. E é
0: isso. É isso aí, mano. Não tem mais muito o que falar. E vamos falar então dos reforços da galera que vai chegar pra resolver o rolê. Ou não começando por Ted Bridgewater, quarterback lá de New Orleans que chega para assumir essa grandíssima Pica, que é esse time. Temos também a chegada do Seth Roberts, right, wide receiver vindo lá de Baltimore. Rob Anderson, wide receiver vindo do New York Jets. E eu discordo que Eli Apple seja uma, um reforço, mas um cornerback vindo lá de New Orleans. Então, assim, dois wide receivers para rotação basicamente, não vejo.
1: Não é para rotação porque não tem o
0: adesivo Não, né? é. Em, em times decentes seriam para rotação, mas vão ter que jogar porque não tem outra opção. Ted warrior é um bom quarterback, é um quarterback, ok, tá ali, a gente viu que ele conseguiu fazer o New Orleans rodar enquanto o queridíssimo Breeze estava fora, mas ali é fácil de jogar, digamos assim também, né, e o Eli Apple é o Eli Apple, né, mano, a gente a, a gente dá um bicuda no rabo desse maluco desde quando ele jogava nos Giants, e é isso aí, né
1: é, o Eli Apple acaba entrando como reforço pela mesma questão, né, não tem ninguém, então, pra quem não tem nada, metade é o dobro, o Roberts e o Anderson até eram wide receivers não, não vou falar principais, mas do, dos, dentre os titulares em seus times. E o Bridgewater, que ele vem, tipo, para ser quarterback de, de transição, né? Nesse... Todos os processos de tanque. É óbvio que ele não vai ser o quarterback do Carolina Panthers. Ele tá aí para ganhar grana. E, mano, com certeza que não, tá, não tem pressão nenhuma no, nas costas dele. Tipo, mano, joga aí. Que é aquela coisa... Ah, mas ele foi bem no, com o Saints quando o Bruce se machucou. Vamos além, vamos comparar uma coisa rápida. Linha ofensiva do Saints, linha ofensiva do, dos Panthers. E agora com o nosso querido Russell Kung. Puxa, vai ser assim, mano, Tedinho, Ursinho, só vai, irmão. Faz aí e é nóis.
0: Mano, uma linha defensiva que há anos vem sendo montada para não relarem na porra do Drew Brees. É basicamente isso que ele tinha em New Orleans. Ofensiva. É ofensiva, desculpa. Em New Orleans. E você tinha jogador ofensivo do ano recebendo suas bolas. Você tinha um puta running back, tá bom que aqui a gente também tem, mas se tinha um puta running back pra desafogar, mano, é, é, é assim, não tem muita comparação e também o futuro do Bridgewater dentro dos Panthers vai, de, vai ser muito definido com a campanha que os Panthers vão fazer esse ano e o que consequentemente será vindo do draft, né, porque a gente já falou sobre candidatos aí a escolhas altas no draft e o Carolina Panthers entra Forte nessa, nessa briga aí Mas enfim, e falar em draft Vamos falar do draft de Carolina Que assim, foi um draft Muito focado em pegar Peças defensivas Porém nessa, nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências, que nem o Bruno falou nos Falcons, às vezes, mano, a galera se apaixona por certos jogadores e deixa passar coisa muito boa, assim, de graça, né? Que foi o que aconteceu. Mas os Panthers torceram o Derrick Brown, Defensive Tackle, lá de Elborn, e Yunter Gross Matos, Edge de Penn State, e o Jeremy Chin, Safety, lá de Sulphur, Illinois. Cara, jogadores aí que vão compor, vão ajudar, mas tinha jogadores melhores nessa posição na, nas escolhas do. do dos Panthers,
1: né, velho? É, foi complicado, porque tipo, ao mesmo tempo que quando você olha ao, ao todo, assim, o geral, ele foi um draft muito coeso, foi um draft tipo, com um sentido e um propósito, e nesse quesito eles até, de certa forma, foram bem, <coughs> mas teve essa questão, porque o Derek Brown, ele é o melhor defensive tackle da classe, ok, e, e ele era, tipo, ele já tava sendo cotado em praticamente todos os mock drafts que a gente via, em sair na escolha dos Panthers, porque todo mundo tinha certeza que o Azaia Simmons já teria saído antes. Mas ele não saiu. Ele estava disponível. E assim, parar pra pensar que você perde um Luke Kukli e traz um Azaia Simmons... Óbvio, não tô querendo comparar os dois, pelo amor de Deus. Mas o, o potencial do Azaia Simmons é muito desse. Quem assistiu... Quem viu o Azaia Simmons jogar sabe. Que é a versatilidade, o cara é muito inteligente, etc, etc. Então seria muito bom. E foi a mesma coisa. Eu cheguei a comentar isso na época do draft. A escolha do Derrick Brown foi ruim? Não. Mas, né, dá, daria ali pra, pra, pra ser melhor, principalmente nesse processo de um time que não vai ganhar nada por agora, não vai fazer nada agora, né?
0: Mano, eu, eu fico imaginando, tipo assim, a sala de, a, do draft lá, né, o QG dos caras. No, nesse ano, no caso, a, a sala pessoal de cada um, né? A casa de cada um. E aí, tipo assim, eles, mano, não, o, os caras não vão deixar o, o, esse mano cair no nosso colo. Então, ó, a gente vai de Derek Brown. Então, Derek Brown, Derek Brown, Derek Brown, Derek Brown, Derek Brown. Aí, a escolha do Peters eles, Derek Brown! Aí os caras, mano, mas você viu quem tá disponível? Tipo, tem gente disponível? Caralho. Puta, agora já foi, aí já tava lá o, o, o Gudel falando, ah, oh, escolha dos Panthers, Derrick Brown. E aí foi isso, mano, é a única justificativa que eu penso.
1: <risos> e o Jeremy Team foi uma escolha bacana também, dada onde ele saiu, e o Gross Matos, que era um jogador que eu tinha medo, eu falei isso no pré-draft, dele vir muito overrated, que tinha uma galera muito empolgada com ele, e da onde ele saiu, foi segunda rodada, se não me engano, né? Ele saiu, foi uma escolha ok e é o um jogador que tem um potencial bacana. Então, assim, a única coisa que a gente pode esperar um mínimo de qualidade nesse time para a próxima temporada é linha defensiva. Porque, além dessas escolhas, ainda tem o Kawan Short lá, o próprio Brian Burns que a gente citou, o Christian Miller, caso... Ele melhore em relação ao seu primeiro ano, que ele também foi draftado no ano passado. Então, pelo menos, linha defensiva, tem uma base bacana. Aí.
0: Exato. E aí a gente cai na comissão técnica, que talvez é o principal ponto do rebuild desse time, porque tá. Todo mundo novinho chegando a milhão para reformular essa bagaça toda, começando pelo head coach Matt Rolle, o offensive coordinator John Brady e o defensive coordinator Phil Snow. O que chama atenção nesses caras é que a maioria teve uma passagem muito rápida dentro da NFL como coordenadores Todos os coordenadores, nenhum chegou a ser, ser head coach. Alguns assistentes e coisas do gênero. O Matt Rowe, ele chega como treinador, ganhando, tendo ganho o, o, o prêmio de Coach of the Year pela Big 12 e Coach of the Year pela AP Big 12 lá, que nada mais é do que treinador do ano, do último ano, né? Do, do college. da conferência Big é, 12. do né? college da Big 12. Que é, mano, ele treinava desde 2007... O, nossa, eu falei 2017, né, tá certo o, o time de Baylor, também ele trouxe de lá, que fazia parte da comissão técnica dele, o Phil Snow e o Joe Brady era um cara que tava lá em LSU, então tipo assim, tem um salto a, a ser feito aí, né, cara a gente comenta muito sobre essa diferenciação entre o futebol americano jogado no college e o futebol americano jogado na NFL, né.
1: E isso ficou muito explícito no próprio Cliff Kingsbury, né, que a gente detalha mais no, no próximo podcast, que aí tem bastante coisa pra falar em relação a isso, mas o que eu acho curioso do, do Matt Rule, que tipo, você olha no, no histórico dele, ele tipo, ele não é necessariamente um técnico de mente ofensiva ou mente defensiva, porque ele trabalhou dos dois lados, como coordenador e assistente dos dois lados, então tipo, ele não tem um, um foco exato, isso é muito curioso, eu quero ver como isso se sai em um time de NFL, principalmente um time que tá se refazendo do zero, que né, que vai ser montado por ele, basicamente, então, tendo essa liberdade, acho que dá pra ter um mínimo de, de decência aí no que vai ser feito. E o Joe Brady, que, mano, tendo sido parte desse time de LSU em 2019, né, ele era coordenador do, do jogo aéreo e técnico de wide receivers, que acho que dá pra falar que a LSU de 2019 é um dos melhores times da história do college, e muito por, pelo trabalho da comissão técnica. Então, acho que vem pra substituir meio que à altura o North Turner, que era um coordenador ofensivo que eu gostava muito, que ele foi contratado em 2018 para os Panthers, ele faz um trabalho muito bacana. Eu gostava daquela temporada 2018, enquanto o time estava bem, o que ele fez em volta do Cam Newton, mas mantém nessa, né? Que considerando que vai ser um time montado, montado do zero, ainda não tem, não tem muito a se esperar do trabalho dessa rapaziada. Acaba sendo muito o que foi, pelo menos, do, do Brian Flores no, nos Dolphins, né? Se não der nada, beleza. E se sair alguma coisa muito da hora que ninguém esperava, melhor ainda.
0: Ah, é uma aposta, né? Como é um time totalmente em rebuild, aí é o melhor momento possível pra fazer esse tipo de aposta. E é bom que você... Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Bom que, mano, você tá dando realmente carta branca pro maluco falar assim, ó, oh, mano, faz seu trampo aí e vamos ver no que der, no que dá. Porque imagina você nessa mesma situação de contratação desses três caras aí, é, chegando com... O, se o Ken ainda não tivesse saído, mas tivesse parado no, no, no banco, coisa do gênero, sabe? A, a treta seria muito pior. Mas, não o que, que tem que fazer o time aí mesmo?
1: Pra melhorar, aí é confiar no projeto, né, mais um aí, mais um dos projetos, e é isso, né, velho, não tem como esperar nada desse time, muito provavelmente vai ser o último lugar na divisão, vai estar tá brigando pelo mais novo nome do comunismo, Trevor Lawrence, e que ele, né, tá sendo a favor aí do, dos sindicatos, do, da galera da NCAA, então, o pá, vai ter uns americaninhos putos aí com o rapaz. O que é curioso, né? Toda essa situação, só fazendo um off-topic rápido, porque quando começou esse papo todo de fazer sindicato ou não, como o negócio achou que ia ser meia dúzia de candango fazendo isso, falava, ah, faculdade corta a bolsa do cidadão e já era. Então, vai lá, galerinha, corta a bolsa do Trevor Lawrence, que eu quero ver. Mete, mete a cara aí do Justin Fields também, né? Que é o quarterback 2 da próxima classe. Corta a bolsa aí do rapaz, que eu quero
0: ver. Mano, ele, ele é de Clemson, né? Isso. Imagina o... Tanto de faculdade que ia chover na cabeça dele se Clemson corta a bolsa dele. Mano. Tá Até o Nip vai Mas lá buscar ele, falar... tá ligado? <risos> Mas enfim, é isso aí, velho. O Panthers já deu por hoje. Então, vamos falar de quem? Do time que representa o total totalmente uma classe religiosa aí. Estamos falando de New Orleans Saints. O time que terminou a campanha de 2019 com um 13-3. Primeiro lugar da divisão. Breeze machucou. Breeze voltou e... Caíram para Minnesota no wildcard em pleno Superdome. É muito engraçado como o Superdome perdeu muito dessa mística, né, cara? De puta lugar difícil pra caralho de jogar. A galera tá chegando em. Foda-se, é mais um campo agora, parece, né?
1: Aí é você que tá falando, não tem nada a ver com isso. <risos> Lucas Braga 35, Instagram do Cidadão, fica, fica à vontade aí. Mas o que é mais curioso é um time com 13 vitórias tendo que jogar wildcard. Isso que é
0: foda. Você NFC, o bagulho é louco, né, irmão? O bagulho é foda. Ah, agora, esse, esse, a partir desse ano agora, é certeza, né? Que só vai ter uma folga, né? Não tem muito o que falar. Mas, enfim, as fraquezas na temporada passada foi uma ch são chamadas ofensivas um tanto quanto questionáveis. E a secundária que, mano que acabava sendo maquiada aí, né, pelas vitórias, né, principalmente pelo, por times que eram meio, meio meia bomba, né, com relação à parte ofensiva da bola, talvez. É assim,
1: essa questão das chamadas ofensivas ela é meio, meio complexa, porque tipo foi um trabalho muito bem feito pós-lesão do Breeze, né, com a vinda do, do Terry Bridgewater, que tirando o jogo contra os Rams, que foi o que ele saiu no meio, todos os outros que jogaram com o Bridgewater, eles venceram, então ficaram invictos. Tanto que a gente até, lá no começo, a gente hypava o Sean Peyton como um provável técnico do ano por conta desse trabalho, né por ter conseguido manter o time no, nos trilhos. Mas na reta final, eu acho que teve uma, uma bagunça em relação a isso, mas até parei para pensar agora, coisa que eu fiz a pauta, né, se o problema era direto relacionado a chamadas ofensivas, ou, apenas chamadas ofensivas, ou essa queda de produção que, principalmente o Drew Brees vem tendo na reta final das temporadas, que não é de hoje, não é dessa última temporada, não é das últimas duas temporadas. Isso vem acontecendo e já tá virando uma regra, quase. Chega ali na reta final da temporada, ele começa a cair muito de produção. E apesar de estar na outra temporada, teve toda a questão da polêmica, né? Enfim. Mas esse World Card contra os Vikings, ele jogou muito mal. Ele jogou muito, muito mal. Era passezinho curto. tanto que Eu até lembro nitidamente desse jogo, que eu falei, mano, o Breeze não vai fazer nenhum passe longo. O primeiro passe longo que o time completa foi o Taysom Hill que fez. E eu tava me irritando com isso, eu mandei no nosso grupo do, do Zipzop e falei, mano, o Breeze não vai fazer nenhum passe longo. O primeiro paslão que ele faz, ele é interceptado. Eu fiquei tipo, ué, ué. E essa questão da, da secundária e umas vitórias que vinha ali contra os times meio, meia bomba, é uma coisa que eu fui pensando em relação a isso, porque era uma desculpa que eu não gostava, eu falei muito na temporada passada, de falar, tipo, ah, só pegou o time bosta e ganhou, mas ainda assim acabava sendo uma coisa que pesava, porque você teve, por exemplo, vitória contra o Dallas Cowboys por 12 a 10 sofrendo pra ganhar dos Bucks, sofrendo pra ganhar dos Jags de 13 a 6, tipo, oi, teve umas paradas, é, 34 a 31 contra os Panthers, teve uma, umas bizarrices dessa, fora essa, essa própria derrota contra, o, contra os Falcons que eu falei na volta da bye week deles, e é muito estranho, saca, o time que dá essas apagadas, e do jeito que apaga, considerando que o o principal jogador é meio que, não o grande responsável, mas um dos grandes responsáveis por isso.
0: Cara, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o caso do Briz, porque é muito nítido, tá ligado, essa queda de rendimento. Eu acho que quem, quem não assume isso é realmente a galera muito clubista, muito fã do Briz. Mas, cara, eu acho que eu particularmente acabo até colocando um pouco mais de responsabilidade Dessas, dessas derrotas aí, desses, desses casos na, na conta dele, porque se tem uma mística e se tem uma expectativa em cima dele. É, então, eu acho que, sim, é, a, a comissão técnica deveria se preparar mais para isso, estar tá mais esperta com isso, porque também não foi... Nessa última temporada que aconteceu. Nem na última. Faz tempo que o Breeze, quando chega na pós-temporada, já não tá aguentando mais. É... A gente também já debateu muito, já falou muito da polêmica lá do, do ano anterior que teve a falta, mas a assim, gente sempre lembra aqui que antes da falta, o Brees perde a bola numa interceptação ridícula, tá ligado? Não, antes não, antes depois. Da, depois. Depois da falta, numa quarta descida extremamente forçada e desnecessária, ele é interceptado. Então, nesse jogo dos, do Minnesota, ele tava totalmente apagado desde o começo e não teve nada de tipo, ah, ele tomou um porradão no começo do jogo ou... Sei lá, ou, ou tava sem o Michael Thomas, por exemplo. Então, é realmente uma parada bem complicada. E outra parte que eu acho interessante falar é que aqui dentro do nosso podcast a gente tem duas pessoas que defendem dois lados dos números, né? Você comenta muito sobre que os dados, né os números não mentem e eu sou do que fala assim, mano, a gente tem que analisar um pouco mais de contexto, não só número.
1: Pô, mas eu falo isso também, viu?
0: Não, eu sei, mas você geralmente bate mais na, na tecla do... Dessa parte de, dos números não mentem tanto, vamos falar assim, vai. <risos> Porque esse 13-3, como você acabou de falar, ele foi muito maquiado da galera que só olhava, tipo assim, é vitória ou derrota, né? Não viu o contexto do jogo, não vi esses perrengues sendo passados durante o jogo. E teve muita gente que ficou surpreendida quando a gente falou assim, irmãozinho, pegar os Vikings, do jeito que os Vikings tá vindo em, embalado é passível de tomar piaba. Não, como assim? O New Orleans toma piaba dos, do, dos Vikings. New Orleans com o Breeze, a porra toda. A gente avisou. Então, assim, é um time que, infelizmente. Eu, eu acho que, infelizmente, né, no caso, sofre muito com hype, velho. Acaba sofrendo muito com hype, porque sempre é um time que vai vir com mais. Mais. Pose do que, às vezes, bola, tá ligado? Mas, enfim. Vamos falar de jogadores de destaque de 2019. Temos Drew Brees, porque apesar de tudo isso que eu acabei de falar, ainda é um jogador absurdo. Apesar de ter... Perdido alguns jogos, né? Um, acho que três ou quatro jogos, por causa da lesão no dedão. Mostrou que isso não abalou tanto ele, porque quando voltou, voltou jogando muito bem. Michael Thomas, white receiver, melhor jogador ofensivo do ano. George Cook, tight end. Ryan Ramski, offensive. Teco aí, senhor que faz Drew Brees não morrer. E aí temos, do lado defensivo do rolê, Cameron Jordan, né, Ed, um dos melhores da liga. Marcus Deverpont, que ajuda a compor essa linha bonita. Demarius Davis, um fantástico linebacker, Marshall Larimore, cornerback, e Marcos Williams, safety. Essa defesa também, ela é, ela é casca grossa demais, né, velho?
1: O Demario Davis, acho que dá pra falar que é atualmente um dos melhores linebackers da liga, principalmente em pressão, e até um pouco subestimado. O Marcos Davenport, que foi uma questão bem polêmica na época do, do draft, se não me engano, e tem muita gente que acha que, que até hoje ele não rendeu o que os Saints pagaram nele. Eu acho que do mínimo tá, tá decente. O Cam Jordan é curioso, porque a gente já falou, né? há muitos podcasts atrás, que por muito tempo ele era um jogador solitário nessa defesa e que não tinha ajuda nenhuma. E essa melhora de uma estrutura ao redor dele acaba, obviamente, influenciando muito bem, positivamente, no jogo dele. Tanto que a temporada 2019 foi a temporada que ele mais conseguiu sexo na carreira, né? Ele conseguiu 15,5 sozinho. Um. Então, que prova que, mano, realmente é a diferença. E mesmo para um jogador muito experiente, ele foi draftado em 2011, ainda mantém um nível absurdo. Marshawn Letimore das melhores escolhas do draft de 2017. Falamos, né? Opção de quinto ano ativada, assim como o Ryan Ramsey. E sem ele em campo, com o P.J. Williams, é uma merda. E o nosso querido Marcus Williams, que é um caso complicado, né? Porque é um jogador bom, bom, só que é marcado por aquela vontade de fazer merda. E <risos> o primeiro é o milagre de Minnesota, né? Fantástico. Que o cidadão, ao invés de dar o teco no Stefan Diggs, resolveu dar o teco no cara do próprio time. E... Nessa temporada que ele também aprontou, né, foi aquele incrível jogo contra os 49ers, foi um tiroteio da porra, que ali na reta final, os Niners precisando de um, acho que só um field goal gol, né, para ganhar o um jogo, Garoppolo faz um passo pro George Kittle, que eu digo, o Kittle sai arrastando três negros junto com ele, nosso querido Marcos Williams vai lá e comete um face mask no cidadão, que dado o avanço que o Kittle já fez, mais o avanço da falta... Os 49ers conseguem o field goal para ganhar o jogo. Então é complicado, é complicado o caso desse cidadão. No rapaziada do ataque, o Jared Cook, apesar de não ser um puta Tyrande, eu lembro de ter comentado a contratação dele, que seria um reforço para um corpo de recebedores que é meio carente, além do Thomas, e considerando o quarterback ele produzir bem. E o Michael Thomas, que, mano, é recorde quebrado todo o jogo, é incrível, apesar dele ser chato pra caralho, e que tem muita, muitas polêmicas hein, em relação à árvore de rotas dele ser muito curta, né? E fala que ah, só corre rota slante. É um fato que ele corre muitas rotas curtas. E muitas são rotas slentes. Mas aí você tem a questão, ele é limitado, mas se ele é tão limitado, por que ele ainda produz o que produz? Faz os números que faz. Se você sabe o que ele vai fazer, por que você não para ele, né?
0: É uma questão, questão complexa. Complexa. tipo o Rooney, lá, o, o da Holanda. Ah, todo mundo fala que ele vai puxar pra esquerda e bater, tá? Porque ninguém parava ele. Mas, enfim.
1: Rooney da Holanda? Essa foi foda, hein?
0: Tá bom. Mas, principais reforços da off Se a gente tava... Tem gente que falava, ah, só tinha o Michael Thomas pra receber bola. Toma aí Emmanuel Sanders, vindo lá do San Francisco 49ers. E a dor do meu coração dentro dessa Off-Season, Malcolm Jenks para finalizar essa secundária ali, safety vindo de Filadélfia. Então, tipo, duas contratações de offseason, precisa assim, mano. Aquela que, tipo, falenzão abrindo a alpes
1: Emmanuel Sanders, pra complementar os Sabedores, de Assim, mano, como, chega como Art Receiver 2, sem nem, sem nem pestanejar. E o Jenkins, né, retornando a retornando casa. Um cara muito experiente. Um safety que joga. É um cara versátil. Você tanto cobrindo passe no fundo, tanto mandando em blitz. E aí, junto aí com o Marcos Williams, fazer a dupla MM lá no fundo do campo.
0: Puta, pode crer. Que saudade da porra desse cara. E no draft, a gente tem. A chegada aí. É. Primeiro, né? Santos teve apenas quatro escolhas nesse draft. E assim, né, mano? É, o, o draft não vai trazer tanta coisa para esse time, né? Porque não, a esperança do time não tá nisso, né? Não, não precisa botar essa carga toda no draft. Mas trouxeram aí o Cesar Ruiz, Center de Michigan e o Adam Tautman. end de Dayton.
1: É, o Cesar Ruiz. Foi escolha de segunda rodada, certo? Na época não tinha escolha de primeira, obviamente. E foi uma escolha bacana, assim, de complemento de, de linha ofensiva, que já é uma linha ofensiva com uma unidade muito, muito fechada. E talvez deve ter alguém ali descendo para jogar como guard, alguma coisa assim. E o Adam Troutman, que como falamos dessa classe cocosenta de Tyrants, é um dos caras que veio bem considerando o ataque de Dayton, no quesito de considerando o nível baixo da classe... O Troutzmann é um dos que eu mais via que, pelo menos em um esquema bem feito, com um bom quarterback, que dá para produzir. Então, assim, não é aquele cara talentoso, mas saindo aí terceira rodada, se eu não me engano, que é forte ofensivamente, que é bem esquematizado, bem chamado e etc, tá, tá de boa, de buenas.
0: Tá bom, tá bom. Comissão técnica do Centro, né? Dispensa apresentações head coach Sean Payton, que nem o Bruno falou até muito durante, por muito tempo a gente estava considerando ele como é, head coach do ano, o offensive coordinator, Pete Carmichael e o defensive coordinator Dennis Allen. Galera que tem um trabalho muito sólido dentro do Saints, mas como eu comentei quando eu estava falando lá do Drew Brees, eu acho que era uma galerinha, principalmente o Sean Payton, teria condição de armar o time de uma forma melhor. Quando vem, quando vem essa queda do Brees tá ligado? É,
1: porque assim, Pete Car tá aí para cumprir tabela, né? Que o coordenador ofensivo é o Champeito, o nosso querido João Dória. E vai, mano, é muito é complicado, né? Porque tipo, o Champeito é um head coach tipo top 5 da liga, fácil. Mas tem essas paradas. Fora que é muito, muito, muito dura né? O cidadão meio, meio, meio chato também. Todo mundo esse time é meio chato, né, convenhamos. E aí é bizarro. Não, não tem como. Você não chega num, num, num consenso,
0: sabe? Sim, mano. É... é complicado, mano. Apesar de... Que nem você falou. É, um... é uma comissão técnica muito absurda. Muito. Em qualquer outro time faria muita diferença. Só que eu vejo às vezes muito... Sei lá também, mano. Até é um... parece que é uma comissão técnica que se abate muito também quando vê que a vaca tá indo pro brejo eu não vejo tanto um poder de reação vindo do, da comissão técnica tá ligado? se precisa virar um jogo vai ser totalmente dos jogadores não vai ter aquela comissão técnica que vai falar, não, calma aí, respira vamos resolver o rolê, entendeu? é, é é. <risos> Cara, pra gente fechar, quais são as melhorias necessárias para essa temporada do Santos?
1: Assim, todo esse hype que tem em volta do Santos tem motivo. Porque jogador bom tem e tem tudo que é lugar do, do time, né? Todos os, todos os setores. Mas ainda assim, mano, falta essa consistência, principalmente em jogo decisivo. E complementando o que eu falei no, no hype da, da, do podcast passado, né? Que é a coisa que eu falei, que eu não lembro exatamente como eu falei do Saints, mas que a temporada, eu vejo a temporada 2020 sendo que um pouco o Oval racha para o Saints. E eu não digo isso pelo simples fato de, tipo, a ah, todo ano vem forte, consegue uma boa campanha em temporada regular, chega em playoff e vaza. E, mas a questão é que toda essa queda de produção que o Breeze vem tendo em praticamente todo final de temporada há alguns anos. É óbvio a idade batendo, né? Porque querendo ou não... Ele é o quê? Ele é o segundo QB mais velho depois do Brady, né? Então, é nítido que a parada já tá batendo. Tem a questão de que, há um bom tempo, o time faz essas gambiarra de salary cap para manter o Breeze num valor considerável. Uma hora, é, isso cobra. A, a conta chega. Uma hora, a conta chega. O contrário dele agora vai até 2022... E mesmo com o contrato dele acabando, que tipo, você não vai estar tá cortando, vai estar tá fazendo a conta dele acabando, vai ter dead cap em cima do contrato dele. E, qual a questão? Terminando pós-2020, a quantidade de contratos acabando de jogadores importantes se tornando free agents, tanto 2021 quanto 2022, é muito grande. Terminando 2020, né, para 2021, você tem o Demario Davis, o Jared Cook, o Sheldon Rankins, o Kiko Alonso... O Marcos Williams, o Alvin Camara e o Alex Anzalone. Todos eles vão virar free agents terminando a temporada 2020. E terminando a temporada 2022, aliás, terminando 2021 para 2022, além do término do contrato do Brees, você tem o término do Emmanuel Sanders, do Marshall Larimore, do Marcos Davenport. Do Ryan Ramtick e tem mais alguém? Importante? Não, não tem. Só essa galera mesmo. Então, você soma essa quantidade de jogador com o contrato acabando. Ah, o salário quer vai aumentar. Sim, o salário vai aumentar. Mas ainda assim é muita gente. E tem, já tem outros jogadores que ainda vão se manter em contrato com contratos caros que é o cara do, caso do Kim Jordan. E terminando 2022 com esse dead cap que ainda vai manter do Breeze. Então, assim, 2020 é, é pra ser a justificativa desse hype de uma vez por todas, cara. Porque, assim, qualquer, qualquer resultado que não seja a, a taça, que não seja lá Drew Breeze dia 7 de fevereiro de 2021 em Tampa Bay levantando o vice Lombardi, pra mim... Não vou dizer fracasso, porque é muito forte, né? porque é uma liga muito competitiva. Mas vai ser foda considerando a quantidade de coisa que pode acontecer de ruim pro time depois
0: dessa temporada. Cara, sabe o que, que eu vejo? Muito vai ou racha no sentido pro fã. Porque assim, cara, ou esse ano você vai ver o seu time sendo campeão ou já prepara para Pindaíba que vai vir, porque a Pindaíba vai vir, tá ligado? Que nem você tava explicando. A, essa parte financeira, ganhar o, o Super Bowl não traz um, um bônus tão gigantesco assim de grana quanto é, sei lá, uma premiação de um campeonato brasileiro. Tipo, no quesito de a diferença que a grana faz para o time, tá ligado? Então, velho, a Pindaíba vai chegar tá ligado? Porque vai ter uma debandada mais cedo ou mais tarde, por toda essa loucura de, de, de salário que já foi feita por causa do Breeze. Então, assim, você soma isso que toda... tá tudo aí, velho. É só ir, tá ligado? É só ir. Então, acho que é muito, muito nessa pegada, velho. Mas é um time mega capaz, né, velho?
1: É difícil. Sim. Assim, ainda é o grande favorito da divisão, ainda é um time muito, muito forte e também não vai ser surpresa nenhuma se acabar chegando pelo menos... Campeão, obviamente, mas chegando ali numa final de conferência, etc. Mas, né, tem que fazer jus.
0: Não, é tipo aquele negócio. É, a gente não espera nada menos do que a classificação pra playoffs, tá ligado? A gente ficaria muito surpreso se não classificasse. Ah, classificar e cair, cair nessa de... Ah, de novo, né? Mas não classificar que seria o bizonho. Mas, enfim. Agora, Brunão, já colocou seu óculos, passou um protetor solar e tirou a camisa? Por quê? É festa, né? É festa porque estamos indo para Tampa Bay Falados Buccaneers. O time sem sombra de dúvida mais hypado do ano. É, não só pelo lado positivo da coisa. Time que terminou 2019 com um 7/9, terceiro lugar da divisão aí. E teve como os principais fraquezas um ataque louco do caralho que só ia, só, mano, vai ver o que, que dá aí. Numa OL frágil e uma secundária quase que inexistente aí, de tão fraca. O time do Buccaneers, no ano passado, foi muito bizonho, né, cara? Porque arrancava umas vitórias. Eu acho que arrancava vitórias principalmente porque nenhum time conseguia se preparar direito pra essa loucura que era o ataque, né, principalmente.
1: É, porque no ataque você tinha essa doideira vertical, que era... Corriu um pouquíssimo com a bola era passa atrás de passa atrás de passa e James Winston pode não ter muita coisa mas confiança ele tinha né? então vai só vai né Toa que deu né 30 30 touchdowns e 30 interceptações né per perfeitamente equilibrado per provavelmente concorrendo ali a jogar defensor do ano né Jameis Winston com várias interceptações mais que todos defensive backs da Liga.
0: E Bruno, onde que esse menininho tá agora mesmo?
1: Foi pro Saints, né? Olha aí, futuro, futuro da franquia.
0: Não, mano, eu lembrei porque eu vi recentemente, porque tá saindo foto pra caralho, né, da galera que mudou de time com os uniformes novos, ele com o uniforme do Saints, todo meninão.
1: <risos> Se o Briz machucar, já, já sabe como, como vai ser, né? Que, que beleza.
0: Deixa que vem. Além
1: disso, tinha essa questão da linha ofensiva, que a proteção era muito frágil, principalmente nas pontas da linha, né? E o secundária que é muito estranho na, na, na unidade defensiva como um todo porque quando passamos aí para os jogadores de destaque tipo os Bucks tem um front defensivo muito cabuloso mas passando deles não tinha ninguém o que não é de todo mal considerando o pós-draft considerando que ainda eram jogadores relativamente novos que ainda tem essa evolução a ser feita mas se vai ser feito ou não, não sabemos. Porque a situação era, era feia.
0: Era estranho. Jogadores de destaque 2019. Temos a dupla. Talvez, né? A melhor dupla de wide receivers? Discutível. Mas. Chris Godwin e Mike Evans. Absurdos de jogadores. O Tyrand ou o J. Howard. Também ajudava bastante. E aí a gente vai pra essa defesa. Esse front defensivo é o Box. Que a gente gosta de falar. Temos a Dama com Su, Jason Pierre paul Shaquille Barrett como Ed. Mano, essa linha é realmente muito pesada. E os dois linebackers, Lavonte David e o David White. Cara, cara, a galera. Sim, é que nem falou, a parte da frente ali da defesa, o bagulho pegava, o foda era o, era o fundo mesmo, né?
1: Exato, o Devin White foi draftado ano passado, né, a dupla ali do, dos Devins com ele e o Devin Bush, e foi uma escolha alta até, e foi justo, era um prospecto bom, e apesar de ainda ter coisa ali a melhorar essa segunda temporada dele, tem tudo para ser muito, muito boa... Principalmente considerando que tem o Levanta David do lado dele, que é um puta linebacker. Esses dois, Nadama Kangsu e o JPP, são jogadores que, tipo assim, já tiveram tempos, tempos mais áureos, né? O grande destaque do Nadama Kangsu nessa temporada é a lei do S que ele aplicou ali pra cima dos Rams. E o JPP, que ainda o é um jogador que produz, e eu pessoalmente gosto muito desde a época dos Giants, então como eu que faço a pauta, eu coloco aqui, eu gosto do JPP, ponho ele, foda-se. <risos> Mas o Shaquille Barrett, cara, foi, o tipo, um monstro brigou ali fortemente por jogador defensivo do ano, terminou a temporada com humildes 19 secs e meio, sozinho, cidadão, jogou pouco, graças a Deus, e era uma grande presença, porque, querendo ou não, você tinha o Sul, o Pierre Poe, até a galera do meio da, da linha, gerando uma pressão boa, e o Barrett, que muitas vezes gerava pressão sozinho, e fazia o sec, e parava a jogada. Se a galera do ataque só tem a complementar, e realmente se firmar, essa temporada, tendo um quarterback, né, então, pelo menos nesse quesito já tá tudo bem, bem estruturado, né, de recebedores.
0: Exatamente. principais reforços dessa off-season, parece que o Tampa Bay tava com o tempo, pegou o caro, foi lá pra Várzea no domingo, às 9 horas da manhã, pra ver o jogo do quê? O jogo dos aposentados, o jogo do, dos veteranos, né, porque eu vi uma galera falando... Que se essa porra desses três fulano aqui tivesse sido pegado ali na, em 2014, 2013, talvez, o bagulho ia ser louco, né? Mas a gente tá em 2020, galerinha. A gente tá falando da chegada de Tom Brady, quarterback lá de New England. Rob Gronkowski tá erendo, saindo da aposentadoria e voltando pra jogar com seu querido titio Tom. E Alexandre McCoy, running back de Kansas City. Tá aí o grande plot twist do time, né? Que isso que vai definir se vai ser um time que vai ou não vai. A gente já falou bastante de Tom Brady. A gente já falou bastante de Gronkowski. E o Alexandre McCoy, apesar de ter um carinho enorme dentro do meu coração, porque jogou muito na época dos Eagles, é um running back que estava ativo saudável em Kansas City, mas nem jogando tava, nem relacionado o cara era, né,
1: velho? É, na reta final, não. No início até, até ia, mas, né, sem condições, né? Perdeu o lugar pra um cara que nem draftado foi, que foi o Damien Williams. E, sim, esses reforços, né, direto do Pro Bowl de 2014, né, uma, uma beleza. E, cara, é difícil, porque o McCoy, ele, provavelmente ele vai ser aquele powerback pra entrar em terceira pra um, tá ligado? E que, pelo amor de Deus... O que é bizarro, porque... Tem essa questão do ataque, como ele vai funcionar com o Brady, que com certeza não vai ser do mesmo jeito que funcionava com o James Winston no quesito de passe, 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 passe. E passe longo, por sinal. O Gronkowski é, é muito questão do empolgou, né? Porque volta da aposentadoria, já é que não queria jogar em New England mesmo. E o preço que estão pagando nele, que veio no mesmo contrato, se não me engano, que era New England. Então, é, né? o jogador voltando à aposentadoria, um histórico de lesão. E já tem Tyrande bom no time, então não sei. E o Tom Brady, né, que pelo menos tá feliz ainda, vai ganhar dinheiro pra caralho. Porque, mano, o cara não precisa, óbvio... Mas é ter um contrato grande com os Bucks E você olha aquelas, aquelas coisinhas a mais, tá ligado? De bônus de jogo de playoff, de não sei quantos touchdowns. E nossa, mano, é, mu é muito dinheiro, velho, muito dinheiro. Pelo menos o velho tá feliz e é isso que importa.
0: É a primeira vez na vida que o velho vai ganhar dinheiro, tipo, a grana que ele merece, digamos assim, né, velho? Porque. É, esse parque, sim. Ele sempre foi um, um jogador que abriu bastante mão da grana que ele poderia receber em New England pra poder de ter um salary cap mais gordo pro time e conseguir. Consequentemente, ter mais jogadores, né? Claro que se, se a gente fosse falar pela, pelo peso histórico do Tom Brady, o contrato dele seria maior do que o do Mahomes, né? Mas não, não é o caso aqui. Principais escolhas do draft dos Bucks foi o seguinte, né, mano? Eles tentaram focar em vamos proteger o idoso que lança a bola, né? Tipo, mano, talvez melhor draft dessa, dessa divisão, Bruno?
1: É, se par sim, né?
0: É que também não, o nível não tá tão alto, né? Vamos falar. É porque assim,
1: Bruno, o draft dos Panthers, ele é bom, mas ele é bom num contexto muito específico, né? Então...
0: Enfim, eles trouxeram o Tristan Wirfs, o Face Tackle lá de Iowa e o Anthony Weirfield Jr., safety lá de Minnesota, lembrando que a gente abriu e falou de todos esses caras lá no episódio 75, tá?
1: É, sim, o Winfield Jr. entra nessa questão da secundária jovem, então dá, dá, tem espaço à evolução pra se tornar uma secundária decente pra segunda temporada, segunda temporada ou a próxima temporada. E o Tristan Wirfs, que foi uma escolha, tipo, mano, muito boa, por isso a gente presta a necessidade que eu falei da, das fraquezas da OL frágil, de ter as pontas da linha muito frágil. E, mano, tem que proteger, porque a gente viu o Tom Brady com a linha ofensiva frágil na temporada passada, como, como foi, né? E não foi nada bom. Então é bom, bom proteger o véu aí, o velho agradece.
0: O véio agradece. <risos> vai agradecer foda. E já
1: teve, não sei se você viu, Lucas, um, eu lembro se foi, acho que foi um rookie também que foi draftado agora, que ele falou, acho que ele postou no Twitter, não lembro essa entrevista, que ele falou assim, mano, o Tom Brady me deu oi hoje. Ah, eu vi,
0: eu vi. Que perguntaram, tipo, pra ele, ah, e como que tá o training camp, né? Como que tá lá, tipo, tá ali, né? Ele falou, não, mano, tá suave, é muito louco, mano. O Brady passou por mim e falou, tipo... Oi, né? Você
1: <risos> é louco. Mano, ah, ah, uma coisa que eu queria, que eu pensei muito tempo antes, e aí chegou, chegou o momento. Imagina o grupo do Zap, do Bucks. O momento que o Bruce Arians chegou lá. Bruce Arians é aquele cara esquentado, né? Que protege, mas xinga todo mundo. Aquele bem, bem, bem maneirado, técnico. E aí falou, mano, temos, temos o quarterback para 2020. E 2021, quem sabe, né? Tom Brady... É nós. Imagina, caralho, cuzão, é nós. Será que eles já tinham tirado o James Winston do grupo? É um problema.
0: Não, tiraram, velho, tiraram, porque o James Winston tá, tá, tá felizão lá no, lá no Saints, tá ligado? Mas eu não duvido que pelo histórico do Bruce Earris, ele não mandou nem um falou valeu, só, tipo, um dia o Winston acordou, foi olhar o zap e tava lá, você foi excluído do grupo. Mas, enfim, né? É,
1: porque até o Bruce Earris não aguentava mais, né?
0: Né? <risos> É verdade. Já vamos falar da comissão técnica, o head coach Bruce Aarons, que, mano, é um cara que tem um histórico gigantesco aí dentro da NFL, foi o principal responsável pela formulação daquele time lá do, dos Cardinals, né, de 2003. 14?
1: 14, 15, por aí, que era é um time bacana.
0: É, que era é um time bem, bem legal. Chegou o ano passado nos Bucks, né? Não tinha muito o que fazer, mas tá aí, é o cabeça desse, desse rebuild também. Não deixa de ser um rebuild no time. Temos como defensive coordinator o Byron Leftwich e o defensive coordinator Todd Bowles. Velho, uma equipe que se você pegar pelo peso e o currículo vai dar no que dá,
1: né? O Boulos é um daqueles caras que, em trabalho de head coach, ele não foi nada bem, mas, como coordenador defensivo, vai e vai, vai bacana, considerando as peças que, que já tem aí, essa evolução que, que deixa em aberto ainda da secundária, é bacana, e o Bruce Arians, que, tipo, ele, ele meio que bancou, né, essa, essa contratação do, do, do Brady, e ele é, tem esse histórico de ser um cara que meio que não molda os quarterbacks, mas consegue dar uma, uma lapidada, óbvio que ele não vai fazer isso no Brady, né, porque, pelo amor de Deus, mas que vai ter ali uma, uma conexão direta no quesito experiência, e se rolar certo ali entre os dois um amor que nem rolou com o Rodgers e o LaFleur, tem dá pra, dá, pra, dá pra dar nice.
0: Ah, você falou de não vai lapidar o Brady, mas o Brady já tá todo meninão morenão aí falando que este ano é o ano do quarterback móvel. É
1: o ano do quarterback móvel. Já lá vem aí, ó. Co... Cara, esqueci o nome do, do, do cara. Michael Vick que se cuide, mano. Tom Brady tá
0: aí, ó. Michael Vick que se cuide, mano. Se encher muito saco, lança com a esquerda também. <risos> <risos> Brunão, qual é as melhorias pra esse time aí?
1: Então defesa não se sustenta apenas pela rapaziada que tá na frente, porque não funciona muito bem, mesmo que mantenha o nível, né, o Barrett jogando absurdos, teve um White evoluindo, etc, só isso não adianta de muito. E esse ataque que, mano, vai ter que rolar uma, uma adaptação aí pro Tom Brady, porque já foi o tempo que ele já não é mais um grande passador em profundidade, ele principalmente um pocket passer, isso é uma polêmica, é verdade, né, gente. Considerando o ataque, que eu comentei, que com o James Winston, mano, era muito passe e pouca corrida, com a bola, que, mano, tem que ser adaptado isso, porque era uma coisa que, dos nesse Patriots, desses dois últimos, assim principalmente no último, que foi campeão em né, 2018, era muito isso, né? a linha ofensiva, que eu comentei muito, linha ofensiva, fullback, o próprio Gronkowski, bloqueando muito bem, um jogo corrido que funcionava, era aqueles drives longos, 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 mas que terminava com touchdown, com ponto, que é o que importa, e o time foi o quê? Campeão. Então, assim, tendo esse, essa adaptação, porque o Evans e o Godwin, são wide receivers de ameaça de fundo de campo. Ambos, todos são rápidos, correm rotas bem. Então, assim, no corpo de wide receivers, não sei se vai ter alguém como slot. Provavelmente usam o O.J. Howard ou o próprio Gronkowski no slot, não duvido, né? Entraram com os dois tight ends Então, assim, a adaptação tem que ser feita e vamos ver se vai se vai funcionar, se vai funfar no final das contas. Porque o Brady não veio numa boa temporada, a gente sabe. Mas potencial e jogador, porque querendo ou não, é, em termos de recebedores, está muito melhor anos-luz do que os Patriots do ano passado. Tá, então... O hype, de certa forma, faz sentido.
0: De certa forma, faz sentido, sim. E, mano, pra mim é óbvio que 90% do ataque dos Bucks vai estar tá com dois tight em campo, sim. Porque, mano, tem tight bom, então vamos usar, cara, tá ligado? Não tem que não usar, certo? É, eu acho que o Bruce Aaron tem bastante experiência é, e capacidade pra montar um time dessa forma que não fique repetitivo. Tá ligado? Fique facilmente marcável. Mas a gente já comentou muito que tudo vai depender de qual Tom Brady vai aparecer. Porque a gente já falou bastante também das limitações que ele tava apresentando nessas últimas temporadas. E assim, esses bagulho, esse bagulho de Ares novos, eu acho que vai funcionar bastante pra ele. Vai ser muito. Mas no final das contas, cara, no mínimo vai ser muito legal ver o Brady com outro time e como ele vai desenrolar nisso. Tá ligado? Eu acho... E
1: porque já tem Brady Breeze na pera semana,
0: né? É, então, isso daí vai ser muito louco. E assim, eu acho que... não como a gente já falou também, a gente não vai dar os palpites gerais aqui, mas eu acho que pra esse ano, é, é bom dar uma segurada na periquita, tá ligado? Resumindo isso, não precisa é, não precisa cursificar a galera se eles só baterem no playoff, por exemplo, se nem baterem no playoff, tem que lembrar eles estão na NF NFC, velho, NF NFC o rolê é, é muito, um pouco mais embaixo, não é que nem o Brady tava acostumado que era jogar com a bunda a, a temporada regular e que ia classificar, tá ligado? Mas mas,
1: enfim. Aí você que tá falando novamente.
0: Sou eu que estou falando novamente. Então é isto, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Por quê? Porque semana que vem acaba essa série de análises de divisão por divisão. Senhor Bruno Braga, só a última, última hypada aí.
1: É a última, é a última.
0: É óbvio que todo mundo já sabe qual é que tá faltando, mas vamos, vamos nessa.
1: Temos o time que é mais repetido que o Chaves. Que pelo menos tem homens loiros bonitos no time, é isso que importa, afinal dos contos. E que tem um uniforme novo feio pra um caralho
0: que dói.
1: Né? Temos o time que pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. <risos> Foi uma coisa triste. Triste. Tá o lembrar de tanto que eu falei? Nossa, vai ser pica pra caralho, foi essa, essa coisa aí. Temos, é uma divisão para pra pensar agora com muita gente bonita, né, mano? E temos o, o nível mais alto da, da beleza na liga, né?
0: Da boniteza que existe nos esportes mundiais.
1: E depois do Cássio, obviamente. é claro E o último time que vai ser provavelmente o time que vai mais melhorar, que tem um técnico muito bonito, e com uma casa absurdamente foda, que no draft a gente olhou e falou, meu amigo, esse cara aí tá bem então podemos definir a NFC Oeste que é né tu já sabe o que é como a divisão mais bonita da NFL.
0: É mais bonita e, mano, a, a, assim, a gente já falou em outros episódios de nossa, essa divisão tá aberta, de tão trecheira que tá, tão bagaceira que tá. A Oeste é o, pelo outro lado, né? Tá aberta porque todo mundo tá vindo, de certa forma, com o pau na mão, né? Não estamos falando que ele está extremamente duraço veiudo, mas todas estão vindo aí para lutar pelo seu espaço ao sol. Então é isso, galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, no Spotify, como eu já havia dito. Procura lá por Inside the Field Podcast, que você acha gente, para você não perder nada de novo que a gente vai postar. Porque terminando essas prévias, o que, que a gente vai fazer? Você saberá se você nos acompanhar, rapaz! Então é isso, muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga. Estamos próximo do fim desse nosso trabalho lindo, que é essas análises, mas próximos do início da NFL. Qual é a sua sensação?
1: Ah, aqui é, é da hora, né? Casa tudo, tudo de, de Celto aí, porque essa próxima divisão vai ter coisa pra um grande caralho pra falar. Aí a gente dá uma, uma enxugada depois, e aí quando volta pro, pro hype, os dois episódios pré-temporada de vez... Que aí vai ter um monte de coisa pra falar, tem, tem polêmica, tem muita coisa doida. E, mano, vai. É o hype que apenas, apenas cresce, tá ligado? Lembro no, no ano passado, quando, mano, chegou lá: Bears e Packers. Quando veio o cara lá que esqueceu o nome, o Kicker, e mandou a bicuda pra começar o jogo. Eu falei: Puta que pariu, começou aqui, que beleza.
0: Nossa, dá até um, um leve tremelique assim: você fala, ai, caralho.
1: É, Treme o lábio assim, você fala, ai, ai. ai. <risos> E aí que, mano, tudo bem que vai ser Chiefs e Texans, né? Mas a gente vê numa sequência de jogos merdas abrindo a temporada, então que seja mais um, porque só, só manda, só manda.
0: Só, só vem porque, que nem você diz, né? Pra quem não tem nada, o dobro é o meio. Que? quê? Não, não é isso. Mas enfim, foda-se. É isso aí, semana que vem estamos de volta. Segue nós, segue o barco, segue o hype e adeus. podcast editado por Lucas Braga contato via instagram em arroba lucasbraga35